0: アメフトラジオスポッタートークこの放送は中学から社会人まで現役でアメフトを続ける現在は仕事をしながら高校アメフト部のコーチをしている私アメフトリークがアメフトが好きな皆さんへアメフトがもっと楽しめるようなそんな情報をお伝えしますはい、えー、今回もですねマイク・シャナハン特集ということで、えー、前回前半ではマイク・シャナハンの経歴についてご紹介しましたそして今回後半戦としてマイク・シャナハンとカイル・シャナハンの戦術そして2人の関係性最後にマイク・シャナハンってどういう人かというところをご紹介したいと思います、はい、なのでもし前半のカイル・シャナハン特集前編を聞いていないという方はぜひ一度お聞きいただいてその上で今回の放送をお聞きいただけたらと思いますということで早速本編いってみましょう。はいということでまずはですねマイク社の班とカイル社の班が使う戦術についてご紹介します。なおざっくりとしかちょっと言えないところがあるんですけども非常に2人ともですね NFL のオフェンスの専門家、オフェンスコーチという印象が強くてですね、マイク・シャナハンは、デンバーブロンコス時代もそうですし、とにかくウエストコーストの革新的なオフェンススキーム、そしてクォーターバックの才能を最大限に生かすということを特によくやっていました。で2人とも共通してゾーンブロッキングのランを好むということで、非常にスピードあふれるランナーを使ってランナーがスペースを探すようなこういうワイドゾーンのオフェンスっていうのを使っていますなのでこれ共通してマイク・シャナハンもカイル・シャナハンもランニングバックはスピードがある選手ランニングバックだけに限らずとにかくスピードがある選手をたくさん使っていくというところがありますで、えー、と息子のカイル・シャナハンに関しても独創的なプレーコールやったりとか、レシーバーをオープンにするような、そういうパスコンセプトを使ったり、そういうこだわりを持っていることでよく知られています。で、選手の長所に合わせてオフェンス戦略を組み立てるというところも高く評価されています。で共通して言えるところというのが、まあ、そういうゾーンスキームだったりとかスピードがあふれるランナーを使うでカイル・シャナハンはどちらかというと、まあ、もっとこうよりパスに特化したような形で、まあ、カイル・シャナハンがヘッドコーチじゃないですねオフェンスコーディネーターをしていた時のワシントン・レッドスキンズなんかはこのリードオプションというのを NL で普及させたと言われています。これはクォーターバックがロバート・グリーン3世でこの時の2012年レッドスキンズはラッシングヤードでリーグ首位獲得やるトップ5位になるなどかなりランオフェンスっていうのを展開していましたただこの時は RG3 が怪我をするということもあってあとはどんどん時代が変わっていくのもあってえー、カエル・シャナハンは、まあ、ランはもちろんあのゾーンオフ使いつつも、まあ、パスで試合をコントロールするというところにどんどんシフトをしていきます。で、えーまあ、特徴としてはカエル・シャナハンにとってはもパスはランのように使うというところがありまして例えば、まあ、スクリーンとか、まあ、そういうのをう、まあ、よく好んで使います。でえーっとまあ、スクリーンでえー、とランニングバックとかあレシーバーのスクリーンにそこに、まあ、リードブロッカーをつけて、えー、そしてアフターランで稼ぐというところを非常に、えー、得意としてましてなのでディーボ・サミュがルが、まあ、ランニングバックの位置にいたりとか、まあ、彼にボールを持たせたりとかあるいはクリスチャン・マキャフリーンですね今の40ラインアウで,すで彼もランニングバックの位置にずっといるんじゃなくてワイドレシーバーの位置から、まあ、あのショートパスを受けて走るみたいな。そういうういいことっていうのをやっていきましたもちろんマキャフリーはワイドゾーンでランを持たせたりするというところもあります。で結果的にそれをすることでパスが出るということを意識してやっている形なので最終的にやりたいことはパスだという感じですかね。というのがマイク・シャナハンとカイル・シャナハンの戦術ですね。カイル・シャナハン多めですけどもで、えー、と2人の関係性ってことなんですけども、まあえー、一番やはり直近であったのはあカエル・シャナハンが出場したあースーパーボウルで、えーまあ、ここで、まああのーまあ、カエル・シャナハンにとって3回目のスーパーボウルなんですけども、まあ、ここでの勝利っていうのを、えーまあ、エク・シャナハンも願っていたんですけども、まあ、残念ながらあーチースに負けてしまったと。でカイル・シャナハン自身もオフェンスコーディネーターとしてブロンコスで2回優勝を逃した後、えーまあ3回目でスーパーボールを果たし進出を果たして優勝したという、まあ、そういう経過をたどっていましたので、まあ、あやはりそれをこうあの3度目の正直というのを期待していたようです。でまあ、やっぱりその一番の理解者っていうのがカエル・シャナハンにとってはやっぱ父,の父親のマイク・シャナハンということなのでやはりこうカエル・シャナハン自身も父親から学ぶことっていうのは何者にも変え難い経験だったというように語っていますでえっ、ー、と、まあ、コメントではあの僕は父から全てを受け継いだでいつでも息子を見てくれているしコーチングスタイルっていうのは何か自然とそうしようとするんじゃなくて何かこう父にえ似てきているというような気がするというふうに言っていました。で、えー、とまあカイル・シャナハンとマイク・シャナハンはワシントン・コマンダーズ当時レトスキンズですね。でオ、えー、フェンスコーディネートでヘッドコーチという立ち位置でまあ一緒に働いたというところで、まあ、ここで非常にこの。お父のマイクは息子のカエルに対して非常に可能性を感じたようですやっぱり当時30歳ぐらいだったと思うんですけどもその時に非常に年齢のよりにリラックスしているというところからきっと彼はレッドコーチになって活躍していくんだろうなというところを考えていたようです。でカイル・シャナハン自身は、えー、その父のマイク・シャナハンに何かアドバイスや意見を求めたりすることがあ結構あるようですで今回のスーパーボウルの前でも、まあ、自宅のフィルルームからフォーティーナイ e r s の練習映像を見たりとかそういうところに一緒になってみたりするようですでやはりこうマイク・シャナハンにとってはこの息子との絆を深める方法っていうのはま一つこのスポーツフットボールに関わるというところがあるようです。で、やはりマイク・シャナハンはあの、まあ、フットボールを見るのがとにかく大好きだと。ミーティングだったり練習やトレーニングを見るのもすごく楽しいということなので、まあ、それをこう、息子とですごく幸せを感じているようです。で、えー、っと、まあ、結果的に、あのまあ、まあ、カイル・シャナハンは今回スーパーボウルで、えー、チーズスに負けてしまったんですけどもまあ,あの依然としても自分の息子はあの常に勝者であるというふうに語っているようですそして、えー、人生で最も望むことの一つは自分の子供がどんなことでも成功するのを見ることだとで彼が歩んできたこの道のりを見ていると彼がプロとしてやってきたことを本当に誇りに思うとでこれは決して簡単なことじゃない自分を信じて厳しい時期を乗り越えていってほしいということを、えー、マイク・シャナハンは語っています以上が、えー、と二人の関係性でしたはい、えー、最後にですねマイク・シャナハンの,、まあ、あの功績だったりとかどんな人柄か,かというところを、えーまあ、分かるようなあと24の事実というそういう記事を見つけましてちょっとそこからご紹介したいと思いますちょっと全部話すと大変なので、えー、いくつかちょっとピックアップしたいと思いますまず一つ目はマイク・シャナハンは数多くのコーターバックを成功に導いたということで、まあ、例えばジョン・エルウェイスティーブ・ヤングジェイク・プラマーといった傑出したコーターバックを育てたということが挙げられますそして、えー、シャナハンは細部にまで細心の注意を払うことで知られているということで、えー、マイク・シャナハンはですね非常に細部へのこだわりがあって、まあ、準備と徹底的な試合分析をするということが、まあ、彼の監督としての実績に大きな役割を果たしていると記載されています、まあ、この辺りがカイル・シャナハンにもこうんでしょうあの DNA として受け継がれているところですよねそして彼はフットボール一家の出身であるとで、えー、実は父親のエドワード・ワーシャノハンこれもフットボールコーチで、えー、さらに息子カイル・シャナハンは、えー、またフットボールコーチしてるので親子3代でフットボールコーチをしてるんですよねすごいですよねそしてあとは才能あるランニングバックの育成に定評があるということで、えー、例えば、えー、ランニングバックでいくとテレル・デイビスクリントン・ポーティス懐かしいアルフレッド・モリスといった選手がいますあと、えー、マイク・シャナハンは冷静沈着な態度で知られるということで、えーまあ、やはりこうフットボールコーチっていうプレッシャーがかかる中で常に冷静沈着な態度を保って選手や同僚からも尊敬を集めているということですねであとはマイク・シャナハンのコーチング哲学は規律と説明責任を重視するとでこれもマイク・シャナハンのコーチ大クの革新にあたるところでこういう価値観を選手に植えつけることで、まあ、一貫して強く結束力のあるチームを作っていたようです。これも,も本当にカエル・シャナハンに引き継がれているところですよね。はい、えー、続いてマイク・シャナハンはテレビアナリストとしても活躍しています。でコーチキャリアを経てマイク・シャナハンはテレビアナウンサーに転身して、えー、非常に、えー、洞察あふれる解説そして豊富な知識というのをフットボールファンに伝えててますそしてマイク・シャナハンはこのフットボールというスポーツの歴史に忘れがたい足跡を残したと。でスーパーボール連覇という目覚ましい功績と貢献によって、まあ、本当にこの消えることのない足跡、まあ、伝統を残したということで。また彼のもとで働いたコーチっていうのがさらにどんどんフットボールコーチとして成長していくだろうと言われていますそしてこの記事の結論マイク・シャナハンはまさにスポーツ界の伝説的人物30年以上にわたる素晴らしい監督キャリアで NFL に忘れがたい足跡を残しましたで細部への最新の注意戦略的手腕、才能を開花させる能力というのは一線を画しています。なので、えー、シャナハンのゲームへの献身と卓越への絶え間ない追求というのは選手、コーチ、ファンから尊敬と称賛を集めているという形で、えー、締めくくられています。えー、非常にですねあの、マイク・シャナハンのブネ、まあの,あのコーチングというところがまさに、今、カエル・シャナハンもそうですし、あの前回のアンディー・ギードヘッドコーチにも共通ツボがありましたよね、まあ、何かこうフットボールのコーチにとってまあ必要な用途なのかなというふうに思いました以上が怪物、えー、マイク・シャナンですねマイク・シャナハンの、えー、特集でしたはいいかがだったでしょうか今回はですねマイク・シャナハン特集の後編ということで、えーまあ、マイク・シャナハンカエル・シャナハンの、えー、使う戦術であったり2人の関係性それから、えーまあ、どんな人柄かというところをご紹介しましたえーまあ、フットボールコーチ特集、まあ、次はどのコーチに行こうかなと思いつつもちょっといろいろ他にも共有したい内容っていうのもありますので、もう今ね、ドラフトに向けていろんな情報が出てきてますし、そのあたりもちょっと見ていきたいなと思っていますが、ぜひこのコーチ調べてほしいみたいなものがあれば、また Google フォン、X、Spotify、YouTube 等でコメントいただけたらと思います。で、えっと、全5日の放送でですね、あのこの私が今収録をしている Spotify for Podcasters がアプリが6月で終了となるということを受けて今ちょっと次どういう形で収録しようかっていうのを考えているところですで今のところ StandFM というまあアプリがあってこれ私も入っていて、えー、まあ実はちょこちょこ配信はしてたんですけども同じ内容で配信してたんですけどもんまあこっちををでしょう収録アプリに使ってで、えーまあ、音源自体はあのーまあ、一度収録すると、あのー、いろんなポッドキャストの,あの Google とか Apple とかあの Spotify とかには連携するみたいなんでそっちでいこうかなっていうのをちょっと今ちょっと考えてます。なので、えー、ちょっと今あの止まっていたスタンド FM の、あのー、更新っていうのを、まあ、過去の放送っていうのを上げていく作業っていうのをちょっと今しているところです。のでもしよければですね、あのスタンド FM の方もちょっとフォローいただけましたら、あまああのー、またよいかと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。で、えー、今回の放送と合わせて聞いてほしいのは、もちろん107回のマイク・シャナハン特集の前半ですよね。はい、ぜひそちらもお聴きください。ということで、えー、今回の放送は以上となります。放送を聞いてよかった方は、レビューだったり、星5の評価をお願いいたします。それではまた次回お楽しみに。